0: Hello， 大家好，欢迎来到这一期的滑滑梯 Play on the slide。我是要跟巴菲特吃麻辣烫的北野五花肉
1: 。我是仙之子，少女食人花。<笑><笑>别笑
0: 。每次我觉得我很努力的想了一个自我介绍，<笑>要说出来的时候，你接上的永远让我觉得有点。大跌眼镜，你知道怎么是我？我
1: 不配，配不上你前面那个 title 吗
0: ？也不是，就是你的总是会让人有点出乎意料
1: 啊、哦。那可能这就是我的厉害之处了
0: 。<笑><笑>先简单跟大家说一下，我们这一周都干了些什么
1: 。这周干了超多事情，如果非要总结的话，也是一件事情。什么事情、啊？<笑>就是看剧。这周我们看了好多剧啊。嗯、我们在录这期播客之前，刚刚追完了《大楼里只有谋杀》第三季。我跟潘大哥都超级喜欢
0: ，你是喜欢的吧？我巨喜欢，好吗？昨天晚上我都恨不得不睡觉把这个给看完，但要不是你说你一定想在十二点左右睡觉，我真的要追完呢。
1: 这个剧，说实话，它在豆瓣上的评分没有那么高，不会是我特别迫切想要看的那种评分高度的剧集
0: 。<笑>小石给这一季打了四颗星，但我毫不吝啬我的星星，我打了五颗
1: 。哦，我还是要。就是要理智一些，因为它虽然很好看，但也没有到神剧，就只有神剧才配我打五颗星
0: 。我刚才录这一期播客之前，我洗了一个澡，洗澡的时候我就在不断的回忆这个剧里的一些剧情和设置，我觉得它值得是五星
1: 。对，我就说了嘛，看就是很个人的事情，
0: <笑>并且它对我而言，我觉得它就像一面镜子一样。照出了，再一次在我心中照出了中国影视剧所有的不足。
1: 我是在看的时候一直在想，说不是这是进化的比我们好吗？是脑子结构比我们好吗？我这么说，是有点政治不正确，但是我确实会这么想，就为什么他们能写得这么精巧？它就像榫卯结构一样，嗯，就能很好的这样卡在那儿对上。但是至少在我当编剧的时候，我想破头，就发现我大脑一片空白，我绝对写不出这样的剧。
0: 并且我觉得他们的创作方法和创作思路跟我们是完全不同的一种体系。嗯、他们在构建一个事情的时候，好像比我们想的更远、更复杂、更多。也是我回忆了一下我之前做编剧的那一短暂的时光中，我做完全做不到的一点，就不是说脑洞不够大。我觉得脑洞这个事情，其实国人有很多编剧脑洞很大的、很厉害的，并且。呃、嗯，说到现实主义上面，他们也很厉害。但是就是在这种让人既轻松又好看、又爆米花又说爆米花又有点爆米花说不爆米花又很严谨的这种剧集上面，他们好像融会贯通了很多东西。你能懂我的意思吗
1: ？我当然能懂。而且我回想起来，至少今年一月份笑得最多的是在看这个剧的时候。嗯
0: ，好开心啊！这个剧就是真的很轻松、很幽默，他从头到尾在带着你破案。但是你看到最后，你真的是会发现哦，原来凶手是他，并且非常合理
1: 。我就是喜欢看完一个剧，看看别人的评论。我在看有些剧的时候，可能我很喜欢这个剧，但是评论里面有有人就是非常不喜欢，他说出他的原因，我有时候会被说服，或者我听到说哦，原来他有这样的问题，这个剧。但是在看这部剧的时候，我对他的喜爱程度已经，我看到即便有打异性的人说出自己不喜欢的原因，或者是一些差评。我我完全屏蔽，就看到了，就是我心中毫无波澜，他就是无法动摇我对这部剧的喜爱
0: 。我同样，他们毫他们没有办法去撼动我，并且我脑子里边都想好了怎么去反驳他们。<笑>这更加证明了我对这部剧的喜爱。
1: 尤其是第三季还来了一个大演员
0: ，嗯，太大了，这个演员就是世界级
1: ，梅姨，
0: 对，梅丽尔·斯特里普。<笑>
1: 就是你非要每一句话都看起来比我更厉害吗？
0: 没有更厉害，我只是稍微延伸一下。
1: 今天我在外面对你说一句什么样的总结，你记得吗？
0: 我不记得了
1: 。我说攀登，你在外面看起来很厉害，但你回到家，<笑>你就是我的手下败将，真<笑>的吗？你忘了吗
0: ？好像不太记得了
1: 。那你认不认同这句话？
0: 我认同，我拜倒在了你的石榴裙下
1: 。我觉得你只说石榴裙有些对我不尊重。<笑>那方方面面吧，皮衣
0: 。<笑>马甲、拖鞋，我都外到了
1: 。<笑>然后这周我们还看了《解放》，不是《解放北北什么西、啊》<笑>？
0: 守护《解放西》
1: <笑>。对，这个也是第四季了、嗯。然后前面也是我们都一步一步追下来的。对
0: ，我们都在之前都推荐过给大家。
1: 对，《解放西》是一个纪录片吧，算是
0: 、嗯，蛮有意思的。
1: 我觉得很神奇，在于这个纪录片吧，里面基本上除了。民警的脸能露出来之外，其他所有人的脸都是马赛克，就是你在看的很多时候，你是看不清这个人长什么样的。嗯。可是即便如此，你还是愿意看下去，而且有时候会生气，嗯、有时候会落泪，有时候会跟着笑。我突然觉得他像旅行给我带来的意义有点像、哎，嗯，就是我只能看到我的生活，有有一些人的生活我是看不到的
0: 。但是通过这样的剧，你看到了。对
1: ，就是说哦，与此同时有人。为情就是想要自杀，有人发生这样的不测，还有人就是喝多了会做那样的蠢事儿。你你们也知道，就是我不是一个晚上会出去的人，但是他让我看到了，<笑>哦，原来夜生活会发生这么多事情，嗯<笑>，我不出去也蛮蛮安全的
0: 。我觉得《解放西》对我而言，我喜欢他的点就是，我并不是在看民警怎么破案，我并不是在看民警怎么去调节这个事情。而是我在看这个城市长沙，这个城市到了晚上，或者是当然也有白天了啊，就是在城市的各个角落里边，他们其实就是一个城市的缩影，就是整个中国的一个缩影。所有的国家，所有的城市，在那个时间段都在发生着那样的事情，他把他们捕捉下来呈现给了我们，就让人觉得很亲切。
1: 想了三秒钟，想出的是“亲切”两字，
0: 因为里边那种喝多了酒的那些行为，好像对我而言真的太亲切了，就像若干年前的我和我的一些朋友们一样
1: 。这一季《解放西》里面，你印象最深的一个案件是什么
0: ？是那个铁梯打那个奶奶那个
1: 。哦，那个我好生气啊！嗯、这
0: 也是为什么他给我留下印象很深
1: 。他纯粹就是喝喝了通宵酒、嗯，然后呢，就是
0: 酒劲儿上来了。对
1: ，然后呢？他有一个想追求的女孩，我们是这么感受到的
0: 。其实就是喜欢，就是想在人家面前表现，表现然后酒精一上头，结果打老奶奶。哦，真的太生气了！并且他在派出所里的时候说：“我怎么可能干这样的事事情呢？我绝对不可能干这样的事情，这不是我。你可以问问我的朋友，我我我,我根本不是这样的人。我看到他们推着车，我都会去帮忙推一把。<笑>”当时听完，我就我真的笑了。我说：“真的，我会相信
1: 。”就是他平时可能他可能平时
0: 是会做出来这样事情的人。但是在我眼中，他在平时做出来的那样的事情也是在表演，可能是在表演给他身边的人去看哦，
1: oh.
0: 就像这个同样的。只不过是酒精更加去刺激了他，他就干了那样的蠢事儿。
1: 打老奶奶的时候真的好凶，好可怕，嗯、然后像一个凶神恶煞一样
0: 。对，并且他还用了一些网络上的话。对对对，什么类似于“
1: 别想讹我”，对
0: 你不要想倚老卖老什么什么的、啊对对对对，就是类似于这样的话。
1: 然后他说：“那个你现在去医院做检查，什么要是真的受伤了，不就赔钱吗？我有钱是怎么怎么样。”对，但其实他的家庭状况非常一般
0: 。都是在表演，都是在装。
1: 然后前面那个很凶、很张狂的样子，后来当他真的得知这个老人断了七根肋骨，被他打断了七根肋骨之后，他突然就开始哭，然后认怂、嗯、慌了。然后弹幕就说“铁梯变公主”嗯。<笑>哦，在这里就是没有讽刺这个群体的意思，就是只是我们就事论事，就说
0: 这个铁梯。<笑>对
1: ，你能看到一些人性，嗯，而且有很多年轻人，就是他们在外面或在朋友面前看起来。是一个样子，可是实际当他出了事儿，他的家庭再出来之后，你会发现又是另外一番景象
0: 。对，那这个里边哪个案子给你留下的印象更深一点呢
1: ？那个按摩店摸女孩屁股那个、啊
0: ，那大哥真的太搞笑了。就那个大哥绝对是神经有一点问题，就他是那种我觉得啊、嗯，他的脑回路跟正常人肯定是不一样的。嗯、严格来说，他这是应该是一种心理疾病或者是精神疾病。应该是当下的科学上面也没有办法给他鉴定，你能说他什么呢？我觉得唯一的形容就是变态
1: ，呃，
0: <笑>对吧？然后他在派出所里接受审讯的时候，整个人的那个过程又让你觉得极其的滑稽与可笑。
1: 对，然后在这儿我也想提醒网友们，我觉得你们应该不会这么做吧？就是随便去搜一个按摩店，然后那个按摩店可能。呃，二十九块钱给你洗个头，洗完头还要免费送你一个全身的精油 SPA。然后这个店呢还在一个就是非常破旧的小的平房里面、嗯，然后甚至连门头都没有
0: 。全店只有一个人，一个老板兼按摩师。<笑>对
1: ，以及我特别想推荐这个给你们看的，就是有些东西。我觉得它是有普法的作用的，一定有，而且它的这些真实的案例摆在那儿，你、嗯、就你认真看完，你会觉得说，我坚决不要犯这样的错误
0: 。年轻人可以适当的喝点酒，但酒这个东西，如果控制不住，可能会让你犯一些让你追悔莫及的错误
1: 。里面还有一个老板因为喝酒当场去世呢
0: 。酒这个东西一定一定一定要控制
1: 。而且我还学到了一个那个法律的东西，嗯。劝酒是犯法的，你们知道吗？对，<笑>这我之前不知道。我要是知道的话，我觉得早早七八年我就要用这个法律来保护潘大哥了。<笑>劝酒是犯法的，这个我再在这儿重申一下。应该有一些朋友是知道，但是我这个小白我真的不知道。我决定了，今年过年回你们家，嗯，我打印二百份儿。我发给你们家全家亲戚和你所有的哥们儿，劝酒是违法的。
0: 你就找那个行政管理条例里边和那个交规里边跟喝酒相关的那几条，把它给打印出来，红字儿。每次我们吃饭以前，你就发一发给大家
1: 。那会不会就从今以后，你们全家和你所有的朋友都不欢迎我去你们家过年？<笑>那倒也不会也,挺也挺好的，<笑>我就可以回自己家了
0: 。<笑>这两个我们最近看过的东西吧，我觉得挺适合年轻人看的。《大楼谋杀案》那个剧呢，就。很轻松，但是呢，又有一点点烧脑，又很搞笑。解放西呢，有一定的普法作用，同时有一定的警示作用。嗯，我在看解放西的时候，我从来没有想到，原来人会犯那样的错误。很多人犯的错误是我意想不到的错误
1: ，甚至是你觉得你这辈子不会犯的错误。
0: 对。就像你说的，按摩店碰到那个变态老板的那个，嗯、我真的想不通，为什么会有人去相信那种店，然后去到那种店里去按摩，放心大胆的脱了上衣，让他给他后背推油，就让我觉得不可理喻。
1: 这里面不可理喻的太多了。对，有什么因为讨厌自己的姐夫跟姐姐吵架要去自杀的？对，因为喜欢一个比自己大十几岁的男的，后来发现这个男的又喜欢别人了，而想不通。真实的自杀并且死掉的女孩才二十岁，因为喝酒通宵到凌晨。起来开车把人撞死了，什么老婆什么也跟他离婚，他一个人要养孩子，孩子什么连坐都坐不住呢？这年<笑>年纪小的，
0: 他不是年纪小到坐不住、嗯，是那个孩子本身身上还有问题啊？是吗？对，正常孩子已经能走路的时候他还走不了路，并且他坐不住
1: 。哎，然后还有妈妈花了三十万从人贩子手里买回了自己的儿子，这儿子是被自己亲生爸爸卖走的，嗯、<笑>买回来之后儿子就。我觉得是心里有创伤、嗯，但是就一直在跟妈妈吵架，嗯、离家出走。小孩儿就是你真的能看到人生百态，因为就是这个互联网的算法，让我们不太能再看到人生百态了，嗯、只能看到他判断你感兴趣的东西
0: 和演绎出来的一些生活
1: 。但是这个即便他是一个呃有导演、嗯、有后期的这么一个所谓的纪录片节目，可是案子是真的。所以你还是能看到一些东西哦。Oh, 我们还看了一个，
0: 嗯，
1: 是我非常不喜欢的、嗯《涉过愤怒的海
0: 》哦，对，我们终于把《涉过愤怒的海》看了。
1: 我我我觉得还是骂两句吧
0: 。可以。
1: 但是在开骂之前，我想再度澄清一下，本播客内容纯纯是我们个人喜好和，怎么着，个人观点很个人。就你生活里也有也会有你的观点嘛、嗯？你看到一个人你喜欢不喜欢都是你的观点。就整个播客就是很纯粹我们俩的观点。所以你如果想杠。那就是你赢，好吧
0: ？我不承认<笑>，我承认<笑>。前两天有个人杠我们，然后我给怼回去了，然后我还给他禁了言。我估计他看到我给他的杠的时候，嗯、他应该会气得吐血
1: 。哦，真的吗？<笑>对，我因为我觉得语言和表达还是有局限性的。我我们即便觉得我们说的很清楚了、嗯，但是你接受到的讯号未必就是我心里真正想的那个东西，就是一定会产生误解。我又是一个面对误解会非常非常走心的人。我很讨厌误解、嗯，我就觉得我明明不是这么想的，或者攀登不是这么想的，为什么你要这么误解？然后以你的误解来骂我们？就这个是我生气的
0: ，有本事现实中出来斗一斗啊，真实真刀真枪干一干，我检阅一下我的拳击课。
1: 你现在这番话很像那个解放西里面那些犯罪的人<笑>，犯罪前头好猖狂，然后后来被逮起来之后，先是死不承认，没有啊，没有没有、哎，那怎么可能呢？没有没有，我从来没有。然后拿出来视频
0: 给我看的时候就追悔莫及，然
1: 后说哦我忘了
0: ，是吗
1: ？说回《社会愤怒的海，我太生气了。首先这个生气，他先不说剧情让我生气。或表演或什么处理让我生气，我就是看完这个片子搞得我心情很差，嗯，就这个点让我生，气。就是我本来期待就是哪怕是个烂片，我看完了我就啊,啊骂两句算了，他是看完之后让我心里内心深处有一些特别不舒服的感觉，
0: <笑>多不舒服呢？怎么个不舒服法、啊？<笑>
1: 我就是不开心了至少两个小时，但是你说为什么不开心？我不知道，但我就是看完这个他让我觉得特别不开心。然后说实话，前面半个小时。我都还挺喜欢的，我还夸了呢。我说，哎，目前看到这儿为止，我觉得节奏啊什么各方面都不错，还挺吸引人的，想看下去。后来我真的我就说浪费了黄渤和周迅，就我感觉看到一块儿就是这块儿啊，你们两个演员发挥你们的演员的爆发力。演技这段就是我们到时候拿奖的片段，你们给我把爆发力使出来，然后他们就在那怒吼咆哮，我就在那翻白眼
0: 。整个剧情我看到最后是让我觉得一头雾水的，我觉得莫名其妙。我觉得曹宝平不太适合进入到城市，就他最适合的还是在。城乡结合部和农村，就是那种的悬疑和那种的破案的，或者是小城的那种感觉，我觉得还挺适合他的。就是进入到城市以后，这些文化完全脱离了他的掌控。嗯，包括他想走进年轻人所谓的二次元，在影片宣传期的那个最大的噱头就是未满十八岁禁止观看，还是说请由成年人来陪同来观看这个？不
1: 必，我觉得尺度没那么大。
0: 我能明白他们想宣传这个东西的点，但是真的毫无意义。就这个片子不值得那么去宣传，
1: 但有没有可能这是他们能想到最好的宣传的点
0: 的？我毫不吝啬我的我在豆瓣上的信息，我只给他打了一星，我就觉得真的很差，就差到让我觉得导演根本不懂年轻人，根本不懂二次元，根本不懂亚文化，我甚至都不懂他为什么要写这么个故事，然后来拍这么个故事。特别喜欢那个短评，说
1: 两个家庭凑不出半个正常
0: 人。嗯想写父爱，想写母爱，我就大可以有别的方法来在这个剧本的基础上来进行操作，没有必要。他想,
1: 他想写的是，就是父亲自我感动，他以为这是所谓的父爱，他很爱女儿。嗯、就对于这个女孩而言，她从来都没有被爸爸爱过
0: 。归根结底，这不就是还是想讨论家庭和父爱和母爱和孩子爱爸爸妈妈的这么一回事儿吗？嗯。但是就是拍的就是差嘛，就是不好嘛。对吧
1: ？就是很多东西太莫名其妙了。我当时
0: 吃着花生看，我的花生都不香了
1: 。我也是。<笑>那说说说好的吧，被这个电影种草了大连。嗯，我觉得大连真的好美啊。我今年可能会想有去大连玩的冲动。周迅的衣服搭配特好看，香奈儿和那个欧玛王啊都超好看。那女孩长得挺好看的，嗯，就是这个电影的小的女主角，然后被拍的也很好看。没了
0: 。总而言之，我就觉得没必要去看。如果说真的是谁闲着没点什么事儿了，你就在家里边用电视，在不花钱的情况下随便看一眼就、哦、不不不可能
1: 我们反向种草了，他们想看看。嗯嗯这个能看完有多生气，或者这片有多差
0: 、啊，那就欢迎你们去看一看他们到底有多差
1: 。反正我俩真的很不喜欢这个电影。
0: 当然，这一周还有一件对我而言我觉得比较重要的事情，还是想分享一下，就是我这一周经历了一个大起大伏吧
1: 。我其实都有点担心你了，你知道吗？
0: 我前段时间特别的堕落，堕落到买了好多零食，这件事情我已经很久没干过了。我们突然有一天说去超市买个饭吃吧，好的，那就去了。去了之后我就停不下来了，我买了各种各样高热量的零食，什么威化、曲奇啊，对，买了一大盒曲奇，哇，就是在那几天的时候，我突然在想一件。事情我不想运动了，我想当个胖子，不知道为什么
1: 。他真的，他每天都跟我说，你以后叫我什么小肥宝，<笑>我就要肥肥的，快看我的大肚子，哎、呃、哎、呃呃，鼓出来了，我就要把自己吃的胖嘟嘟的。我觉得胖嘟嘟超可爱。<笑>然后他一天跟我说，你知道吗？我突然可以审美那种肥肥的肚子。<笑>
0: <笑>我不知道为什么，真的，我现在觉得那就像一场梦一样。突然在想，我那么辛辛苦苦的运动、健身也好，包括自律，然后不吃这个、不吃那个，到底是为了什么？突然那几天，就是这个念头从我脑海中一下就消失了。可
1: 是那几天你非常的自卑，你没发现吗？我哪儿自卑啊？你照镜子的时候，你说你自己好丑
0: 。可是我很开心，我也没刮胡子，也不剪头发，整个人像一个死肥宅一样。我每天去照镜子，看着我脏乱的胡渣，然后看着我乱乱的头发，油了吧唧的头发，我都在想，哎，无所谓。对我当时脑海中充斥的是这个词语，就是无所谓
1: 。他每天晚上我们在看这些剧和电影的时候，他都要喝几瓶啤酒。就是他那些垃圾的零食，
0: 嗑着瓜子吃着花生，大半夜哦，这种高油高热的。
1: 我们在一起这么多年，我觉得你将近有至少六七年没干过这样的事儿了。是，就是这是在我们家不可能发生的事，而且我们两个是很不喜欢吃零食的。在此之前，我们家几乎没有零食。对，就是朋友来家里说有点什么吃的，我翻半天说有牛奶，你喝吧，<笑>就这种情况。结果我真的大跌眼镜，哎。我说好担心你，你们知道一周也就七天吧，他在这七天就是真的经历了大起大落，大概肥了四天，然后从这两天开始每天蹬四十分钟的单车，<笑>然后今天晚上吃只吃了一盒沙拉，<笑>哦，我觉得太神奇了，一个人<笑>
0: 突然又转变了，觉得这样不好，可能那是给自己放了四天的假，就给自己的身体啊。彻底的放了四天的假，去给我的大脑皮层去放了四天的假，就是让他们去接受那些慵懒的高热高糖那些东西本身能够带来的一些快乐，让他们享受这么四天
1: 。你真的享受了，对吧
0: ？我说真的，那四天我真的蛮享受的
1: 。你特开心
0: 啊，就像一个 fucking loser 一样，每天油油腻腻的，然后吃的也多也油腻，吃的也高热高糖。高碳水喝饮料是开心的，
1: 然后从前天开始连主食都不吃了
0: ，然后前天突然就变了，不知道为什么
1: 主食只吃一个红薯一块红薯，今天也是今天主食又吃了两张薄饼，晚上只吃了一份沙拉，我觉得哦我的伴侣太有意思了，就是每天都给我带来一些与众不同的新鲜感
0: ，但是我这几天又找回了所谓的自律的快乐，真的，我觉得少吃我好开心哦，然后每天我要。强制要求自己登单车登多久，然后出好多汗，我觉得好开心啊！我也不知道为什么，可能是不是变态了？
1: <笑>可以演受过愤怒的海》了
0: 。<笑>人多多少少可能都会有那种分裂的时刻
1: 。对，我觉得很正常。坦白说，如果完全不在乎你是开心还是不开心的，我更喜欢看到的是你非常自律的样子。就即便我很懒散，但我特别喜欢看你自律的样子。<笑>我一推开这个门看见你在单车上面就挥汗如雨，那个汗水噼里啪啦,啪啦往下掉，我就好开心啊！
0: 自律我也开心，自甘堕落我也开心。哦、不，你自
1: 甘堕落我，我我看着不开心，<笑>我觉得不行，我得拯救你，我不想让你这样。
0: <笑>反正这就是我们上一周的一些跌宕起伏的生活，吧？
1: 就明明齐天在我们上周真的感觉干了很多事儿，<笑>而且我还做了很多工作，就是还穿插干了这么多事儿，好开心啊！
0: <笑>真是丰满的一周呢。对我们上周还干了一件事情，我们虽然现在没有记账的习惯了，但是我们到了某一年的某一些时刻，还习惯干一件事情，就是哎，你得算算账，看看到底还有多少钱<笑>
1: ，就非要在我特别开心的时候提伤心事儿
0: 吗<笑>？然后我们就在进入到二零二四年之后，进行了第一次的对于。二零二三年家庭经济的一个小复盘，
1: 我不想聊了，我嘉宾要走了
0: 。<笑>为什么？
1: 好伤心啊！
0: 这么脆弱吗？你要勇敢的去面对这些事情
1: 。不是，就是那种农民伯伯忙活一年颗粒无收，<笑>你听懂吗？
0: <笑>我们也不是颗粒无收啊，
1: <笑>就收收了一颗粒
0: 。就是，就坦白的说，我们去年呢，干了一年活，发现哎，没挣钱，<笑>还还稍微亏了一点。<笑><笑>就存款数比二零二三年年初计算二零二二年的时候还少了
1: ，但是我又自认为我在二零二三年没怎么花钱<笑>
0: ，就很有意思。后来我们就大体回忆了一下，确实呢，这一年也出去玩了一些小地方，对吧？
1: 对，你也说的是小地方，我们连国门都没走出去。哎，
0: 我们去了一趟新疆，花一万多呀、啊
1: 。对，我就说嘛，我说去周边的几个国家。就是、可能也都够了，对，绝对够了
0: 。双十一我们其实花了还蛮多的。
1: 但是买了一些生活必需品啊。啊
0: ，对你，比如说我的手电筒
1: 。我今年一年没买过任何一个奢侈品，我觉得太棒了。我
0: 是你没有买奢侈品的包吗？但是你有买一件大衣。
1: 那个大衣打折了，<笑>打了打了五折。
0: <笑>然后多少钱、啊？我不能说
1: ，<笑>我不能说，这是我的隐私<笑>啊，这个隐私是不能说的。对
0: ，所以说就是在这次记完账之后，我们就在想，哎，钱都去哪儿了？然后决定。聊这一期的原因就是说，我们要想一想，在未来我们怎么样能挣钱。二零二四年我们得想一些挣钱的计划，哪怕不是这一年，是一个长远的规划和畅想
1: 。呃，重点不是规划，我们就是坐这儿怎么说那个前瞻一下，带大家。万一我们真的猜中了，我们村就一起致富，共同致富，对吧
0: ？所以说这一期的互动点应该蛮多的，我觉得大家可以畅所欲言，打开你们的脑洞。这一期。没有什么深刻的主题，没有什么值得你在生活上面有什么反思的东西。但是这一期可能会让你觉得让你
1: 发财，
0: 嗯，对，说不定啊、哦，<笑>说不定就发财了。其实这一期跟我们之前有一期的无桌派很像，我们跟戴伯伯还有阿汤视频畅想了一下，如果你有两千万，你会干什么？但是这一期的主题是如何有两千万嗯
1: ？嗯，对，我觉得很很不像，就那个。有两千万干什么？就痴人说梦。嗯，你得先有这两千万。<笑>对，所以就建议这个收听顺序，就是先听这一期。
0: 后来我想了一下，我脑海中的一些计划和觉得能挣钱的点，嗯，可能也有点痴人说梦
1: 。但没准有有
0: 听众实现了。当年乔布斯说做苹果手机的时候，嗯、很多人也觉得他是痴人说梦。
1: 但是他做了
0: 。对呀、啊。
1: 就你说完这期，你会去做吗？<笑><笑>
0: 这些事情可能会牢牢地印在我的脑海中，时机一旦成熟，我就要去做。
1: 所以，我们这期是要聊什么
0: ？聊聊怎么去挣钱啊、呃
1: ！这就是二零二四比较能挣钱的赛道和怎么说一个商业的趋势。<笑>
0: 我觉得你说这种专业不专业不？我在抖音上打开，<笑>随便一刷刷那些金融的，十个里边九<笑>个跟你聊赛道。咱不能这么去想，我就是咱们这一期就是点子，<笑>就是出点子，出点挣钱的点子。就是、咱,咱
1: 们这个就是像。刘翔跨那个栏儿，咱都不能组成赛道，嗯、<笑><笑>所以得叫点
0: 子。对，咱这就是挣钱的点子
1: 。那个怎么成道，得靠你们自己、啊。
0: 对，你们也可以想想，哎，还有什么能挣钱的点子？因为很多人都在说嘛，挣钱很难，好像没有挣钱的方法了
1: 。你说到这儿，我想先抛砖引玉，两个新闻行吗、嗯？第一个新闻是我有，也是这周发生的事儿。我朦胧睡,睡醒了之后，打开热搜，看到说。有一个归国的留学生创业，在两个月内把这个呃什么销售额突破两个亿。他卖什么？他卖烧麦。我立刻去搜了一下烧麦，确实是一个新店。嗯、但是销量都非常的高。然后我就一个个去看评论，我想说为什么一个烧麦会这么抢手？因为我本人很不爱吃烧麦。嗯。不是内蒙那种烧麦，是南方的烧麦，就是用一张面皮裹着大米。我想说，这不是碳水炸弹吗？在我们家怎么会出现呢？<笑>我点开看，哎呀，吞口水了，因为我看到那个，我真的很想吃。他说他用的所有的原料都是特别好的，然后那些评论里面都是有孩子的妈妈或者家里有老人的。孩子上学，妈妈们就是又没有时间，但又希望能快速给孩子做一个早饭，又希望这个早饭是营养的。我们在外面吃的很多烧麦，里面那个肉可能是一个小肉末、嗯，但它那边可能是一个大肉块，还有大,大肉丸，对，大大肉块和大鸭蛋黄，就这种，其实
0: 就是面皮包狮子头，
1: <笑>就是说能让你看到这真材实料，什么吃两个就顶饱、嗯啊、这种感觉嗯嗯。你看妈妈好开心啊。就是太喜欢这个了，就是回购了很多次，孩子吃也特别开心，然后特别方便。我想说，我从来没有想过这个东西。我觉得，即便你现在进入这个赛道，你只要做的好吃、做的方便、做的真材实料，赛道呢
0: ？<笑>你只要有这个点子，<笑>说点子
1: ，就我觉得它是可以的，嗯，对不对？我我没想到
0: 它属于哪一类的
1: 。嗯，不不不好意思，没听懂你这个问题。
0: <笑>就是用你的话说，它属于哪个赛道？
1: 那个呵呵预制菜，对
0: ，所以我我一直觉得预制菜在我们都不说二，我们这一期都不聊二零二四年，我觉得可以畅想到很多未来的一些事情，就在我眼中预制菜虽然不好。这是我的个人观点。嗯，我一直不喜欢预制菜这个东西。嗯，我觉得预制菜就是降低了我们吃食物的那个幸福
1: 以及营养对。他们非说那个营养是更好的，包括辛巴嘛，辛巴说就就就就得给孩子吃预制菜。辛
0: 巴就是说给孩子吃预制菜，孩子吃预制菜是最好的。<笑>就是，<笑>我理解预制菜，但我绝对不会成为预制菜。
1: 就是你尽可能还是不想吃预制菜
0: ，我不是尽可能，就是我就是抵制这个东西。哦
1: ，那你这段时间还吃了很多次西贝呢
0: ？是我假装不知道，
1: <笑>因为我
0: 自己没时间做饭。
1: 每我每次都会告诉潘大哥说，这个应该是预制菜。
0: <笑>预制菜绝对在未来这几年，当然是啊，我们今天所说的所有的绝对都是个人的观点啊，啊就是我们两个白痴坐在这儿做白日梦的啊，就是你们信了，你们自己去观察哈。跟我们没有关系。就预制菜这个东西，在未来是有很大的市场的。嗯，因为我们这一代人不会做饭的是大多数、嗯，就是不喜欢做饭的也是大多数，并且有很多人都会在脑海中植入一个概念，就是年轻人，很多人觉得做饭是没必要的一件事情。这是从我们成长起来的这个时代，包括比我们更年轻的朋友们成长起来的这个时代背景下，给你去渲染出来的一种生活环境，好像做饭不是一件非常必要的技能。的存在，嗯，你可以身边有
1: 很多不会做饭的人。是的
0: ，为什么外卖行业做得这么好？
1: 我觉得也是因为我们被压榨的，就是牺牲了享受美食的时间
0: 。我觉得不是的，<笑>我觉得真正那些真正的享受美食的人，
1: 他们还是会做饭
0: ，怎么着他都能挤出来时间去享受自己做的美食，或者去享受别人亲手做的美食，而不是预制菜。而我们这种呢？就是正常的生活着，我们都不能叫享受美食，我们就是吃饭。但是在当下这个社会里边，吃饭被解构了，它被解构成为一个可以用尽可能短的时间节约时间成本，同时吃到某一些可口的饭菜的一种一种生活形式
1: 。我突然想到了一个画面，嗯，就是我们经常忙到没有时间自己做饭，然后我们点一些外卖。吃的时候呢，我从来不会赞赏、赞美他说好吃或难吃，甚至我也不会多加评价。我们就会去看一个剧，把注意力转移到那个剧身上。但是，当我们好不容易腾出时间出去认真的吃一顿，或者自己做一顿的时候，你还记不记？得？我都会说一句话：我说今天这顿饭提醒我觉得活着真好。但平时吃饭的时候不会提醒我这件事儿。嗯，懂了。就你看好预制菜
0: ？呃，我看好预制菜这个事儿能挣钱
1: 嗯。嗯，但是缺不缺德？<笑>
0: 哎，倒也没什么缺德的了
1: 。就我其实回想了一下，我们从小到大吃过很多预制菜。嗯，可能进麦当劳不都是预制菜吗？对,对,对，如果他们会
0: 再加工一下嘛。你那不冻
1: 薯饼、就是，你最爱吃的薯饼，那都是冷冻的，<笑>再给你复炸一下。我小时候我妈不会做饭，我爸只要出差不在家，我妈要么带我出去下馆，但最长的是给我下水饺。嗯，水饺也是预制菜、啊，并
0: 且是那种什么某某码头，嗯，对，对对啊、妈妈亲
1: 手包的味道，嗯、对。那那那叫什么手抓饼？嗯，你去粤式餐厅吃的奶黄包、小金珠包，这都是预制菜
0: 。他们没有时间给你现在,在现场去包这个东西，去做这个东西的。
1: 包括你喜欢吃那个什么凤爪，嗯，哦，我现在觉得那个广式茶点里面百分之九十九都是预制菜、啊
0: 。有可能，其实我们不知道而已，只不过是可能就是他进货的那家的口味做得格外好，<笑>真的。然后你就习惯了吃那个，你就会相信它是好吃的。我的一个判断哈，嗯
1: 。嗯但烤鸭肯定不是预制菜，但它也可以进那种基本上烤过、处理过的鸭子，它再复烤一下，这也叫预制菜
0: 。可能全聚德它的背后就有一条烤鸭的产业链。全聚德批发给它的次级批发商，很多人会去进全聚德的半成品烤鸭哦， oh. 然后在地方他们的烤鸭店里边，只需要几分钟的一个复烤，并且还不会烤过。因为这个东西都是会经过他们的一个研发的计算，作为他们的烤鸭，哎，烤出来跟全聚德的味道一样，那你是不是挺好
1: ？但是我们现在在北京都不吃全聚德了
0: ，<笑><笑>我们都得看着那鸭子扒了毛进那个炉子才行。<笑>哦，我
1: 从来没吃过全聚德。
0: 嗯，预制菜是一个挣钱的赛道
1: ，那你准备进入这个道吗
0: ？我在股市上有关注它，<笑>但是我还没有买，因为我被套牢了。<笑><笑>对我套着呢，所以我不可能去买那些。但是我知道这个产业是一个将来肯定有发展的
1: 。如果哈，我是说，如果现在给你一笔钱，这笔钱必须花在制作预制菜上，你会做什么口味的？就是什么菜系的？你觉得是铁定能赚钱？像我刚刚说的那个烧麦似的
0: ？嗯。我可能会想做的，就还是会像有点偏自热锅那种感觉的
1: 。哦，我完全不想吃
0: 。你爱想吃不想吃，但是你知道有多少人吃过这个东西吗？可
1: 是自热锅就是已经有非常成熟的品牌了呀。对
0: ，我就说类似于自热锅这种的东西，但是我还没想好要做成一个别的什么。其实自热锅我说白了，它就是一个方便版的冒菜嘛
1: 。哦，
0: 对吧？因为火锅你没有办法移动的去涮，它提前给你弄好以后，只需要用下面那个东西一加热。它热了，那不就变成了自热锅吗？我想要的不是像那种烧麦一样，你必须得在家里边打开它，用微波炉或者什么就能加热的。我想带着它，你能在路上走。那如果在这个上面，你想干一些什么？就是，哎，我今天其实最早的一个构想，我不是这样的，我是想从衣食住行玩这么一个角度上面去畅想
1: 。但是不好意思，我打破了你的那个
0: 。你想的太踏实了，你要更飞一点。你想一想，你现在就是一家美食机构的董事长，现在你们要研发一个新的产品。一定要挣钱的，你想做什么
1: ？巧克力味的屎，我一定要把它研发出来。<笑>喝屎味的巧克力，逼每一个人做选择。<笑>哪怕我这个企业，哪怕我这个企业不赚钱，<笑>我也要把它研发出来。
0: 你太不负责任我刚才说了要。赚钱既要飞的同时，还要想这个东西是不是在将来能够去赚钱。其实我有想过做特别好吃的预制包子，因为我目前为止吃过的所有的预制包子都好难吃
1: ，都是那种软塌塌、黏糊糊的对，然后馅儿
0: 又不好吃不，不是
1: 我们在现实生活中吃的那种真正的包子的口感
0: 。是，如果我是一个老板，我绝对会投入大量的钱和精力去做研究，是研究这个面怎么回事，因为这个馅儿保鲜很好做。对吧？现在很多人都能做到这个事情，但是如何让这个面在一个速冻和再次加热又展开的过程中，它的口感是好的？
1: 但是假设现在你得知了有一家厂子做出来了，嗯、可是它就是把那个馅儿和那个包子的面皮是分开装的，<笑>你需要收到之后自己把它包上，你吃不吃？嗯
0: 、我不吃，我<笑>我又要吃完整的包子，我为什么要自己去包这个东西呢？
1: 多了一些体验感。啊。可能过了五十年之后，这个世界上没有人包包子了。大家想要找回儿时的记忆，你必须要买这种预制菜。就是馅和皮分开的，<笑>里面还会给你一小包面粉，<笑>让你这样撒上，<笑>知道吗
0: ？里<笑>边会不会再送我个篦子？<笑>回头再送我个锅，我自己蒸包子得了呗
1: 。这个成本有点超了，我们工厂是不会做的。<笑>我觉得在这个赛道你可能很难赚钱，我必须要直说
0: 了
1: 。<笑>你还不如我有血统呢，<笑>我可能不赚钱，但是，<笑>但是我一定能闯出一去。您<笑>说
0: 完。人们表面友好，背后却一刀一刀。说真的，《甄嬛传》都没有那么绕。这节可真难妈妈妈妈！一马上到头，好像只能够零花。身体快要干我还得被人吐槽，只能
1: 嘴上抱怨一句：大过人民苦我想要做那个预制的，那个煲仔饭有吗
0: ？预制煲仔饭。但我觉得这个市场好像细分不太好、哎。预制烤串呢？预制烤串说不定行，
1: 但已经有了，是吗？其实咱们去超市买那种，他给你穿好，料也弄好，你回家只需要加热，它也是一种预制菜。嗯
0: ，也算。但是我想的，你每次一说这种的，你说什么预制烤串，我脑海里边想的都是烤好的，但是到了你手里边，你可能只需要用微波炉一打，哎，出来两分钟，就像是你刚烤好的烤串一样。就是我觉得技术难关在食物上面好像变得。更难突破
1: 。我建议你还是去玩那个《分手厨房》吧，<笑>那个就是你把他们材料一放一丁，他们就烤好了
0: 。<笑> okay. 我觉得食物上面的技术难关可能比较难，可能不太适合我们两个人。我们想点别的吧
1: 哦。哦，但我想再插一嘴，这也是为什么我们去很多非一线城市旅行的时候，我会觉得幸福感特别高。嗯，因为那些好吃的小店都是人亲手做的、嗯，甚至我们在南京吃那家馄饨店，你就亲眼看着他们和馅，然后包馄饨，你吃到嘴里觉得真的好好吃、啊。在北京很难，那种小店因为城市的规划什么的越来越少了，你能找到的都是那些连锁，连锁就是预制菜
0: 。其实包括我们去一些好的酒店吃早餐，我其实挺想吃他们的包子的。但是他们那个包子一吃啊，就跟七幺幺的那个酱肉包没有什么区别。你
1: 只要看那包子下面自带一张正方形的小纸，
0: 它就是纸袋。就那个包子如果形状规规整整，那就是机器给你包的。对，但是我又不想吃那种。所
1: 以那个烧麦，他们就说他们所有的烧麦都是人手工包的
0: 。那他们工厂里边包烧麦的人很多、哎。他
1: 也放了一张照片，就是了一帮大妈对，在那包烧麦、嗯。然后说为了让你吃到更好吃的口感，说机器包出来的不好吃。嗯、你看，它就是有一些不同嘛。
0: 他做的最好的点，其实并不是在于他用了多好的料，而用了多好东西，就是他掌握到了人的痛点，在预制菜方面的这个痛点。然后他营销的好，我又要吃
1: ,又要吃预制菜，我又想吃
0: 的好的预制菜
1: ，有人味儿的
0: 。对他那个东西，就好像是打破了预制菜的这个标签似的。我吃的不是预制菜，只不过是这帮大妈提前给我包好的烧麦，对吧？你这么去理解他。
1: 嗯嗯。但当然了，我也看到有评论说。我看到这个新闻之后，我就想说，他得花了多少钱投流啊？是他可能真的营销上面需要花很多钱。对。然后紧接着哦，我要说两个新闻呢，还有一个新闻，嗯，是说你们山东的一个女孩开馒头店，每天卖五百个馒头，她那馒头是改良过的，是有馅儿的，这<笑><笑>不就是不就是包子吗？
0: <笑><笑>有馅儿的馒头<笑>。<笑>
1: <笑>我还看了一下，侮辱
0: 我们山东人的，<笑>这不是正儿八的山东女孩，我觉得山东。青岛
1: 的，然后说她跟丈夫改良这个包子，哎，他们还翻了古籍，应该是。嗯
0: 、馒头里边什么馅儿
1: ？它不是像你理解的包子，<笑>外表层皮中间有一个一坨馅儿，它是把这个馅儿均匀的分布在一层一层的那个面中间
0: 。那就叫个什么面的馒头？嗯
1: 、它不是把这个东西和进去，你吃起来，比如说杂粮。馒头什么的，嗯、它不是
0: 。那是怎么着？它是
1: ，就像咱们每天早上吃那个手撕面包，里面夹了那个什么奶酪酱，你能懂吗？
0: 嗯
1: 。哎呦，我就想说，大家为什么不吃面包呢？
0: <笑><笑>就他们说不定做的味道挺好的。对，嗯、是有
1: 创新。其实这新闻想告诉你，就是说，你看，你即便开一个馒头店，你有了自己的特点和创新。你也可以赚很多钱，
0: 鼓励我们年轻人创业的呗。对，就不要嫌脏，也不要嫌累
1: 。但是你说也有可能未来就是都做预制菜了，可能那个最有人味儿的小店也是很抢手的
0: 。那不一定哦，就在我理解的未来的世界里边，如果大家都做预制菜的时候，可能那就证明预制菜有很大的市场。那所有人就都不出门了，就在家里吃预制菜了，那这个小店就没有了。嗯嗯、是，嗯。
1: 我们爱吃的很多小店都离开北京了，好吧，吃就说到这儿。<笑>我刚前面听你说你今天是有计划的
0: ，对我本来的计划是衣食住行这么来聊
1: ，那我们就倒回去先说一吧。<笑><笑><笑>这说一呀、啊，就不得不先说一下
0: <笑>二<笑>。<笑>那我想先问问你，就是在你的畅想中，跟穿着、跟衣服有关的，你觉得？未来的流行趋势也不能叫流行趋势吧？赛道赛道、啊，就是穿这个赛道上面，<笑>可能未来会出现的比较好的机遇会是什么呢
1: ？知道数数码小精灵吧？数码宝贝，嗯，就是现在我觉得衣服吧，就是一是很浪浪费，就太多了；二是占地儿。嗯，以后吧，它就都在一个球里，你知道吧？今天想穿什么，<笑>一扔
0: ，压缩背心儿。<笑><笑>压缩背心儿呗，那就是压缩 T 恤。
1: <笑>你一扔，咣就出来这一身的行头，从头到脚，衣服、鞋子、包，就是都在这球里
0: 。那你这个又有点科幻了，你知道吗、啊？你还得改变这个东西的物理性质，对吧？它本身是一个这么大的，你要把它变小，你这不就科幻了吗？太烧钱了。对，稍微接点地气，稍微稍微降一点点，宝宝，我们别这么飞。<笑>
1: 就是就是说吧，这个这个衣服呀，我暂时还想不到什么
0: 。你还记得在十年前，差不多我们去逛街，然后当时我有跟你说，我说，为什么人现在还一定要出来逛街啊？有没有那种我在家里就能逛街的东西？
1: 有啊，淘宝啊
0: 。但是淘宝不具体啊，我看不到这个衣服在我身上是什么样子。可不可以有一面镜子立在那儿，就相当于我在逛街嘛？然后我所有想试的衣服，我只需要选择，然后呢就直接投在那个镜子上。它根据我的身体，类似于三维建的膜，或者是怎么样的，我直接一照那个镜子的时候，那个衣服就能很好的贴合在我的身上。你
1: 现在得物可以这样穿篮球鞋，所以我觉得你就没有必要买那么多篮球鞋了。你就每次想穿的时候，你就拍自己的脚，那<笑>脚上不就有鞋吗？不
0: 我，我穿篮球鞋是为了去打篮球啊，这是关键啊。怎么说呢？这叫个智能 AI 试衣镜。
1: 那我甚至觉得这个东西发展起来，很多姐妹就不用买爱马仕了。你试一下，然后你自拍，那镜子上不，你不就背着它吗？对吧？你就都有了
0: 。对于只需要自拍的姐妹们，肯定就不需要买了嘛。但是还需要出去正常还要见人的那些人，对吧
1: ？那我觉得这个科技改变了网红产业。嗯
0: ，有可能会有
1: 更多的对镜自拍。嗯。所以，我们现在又带起来那个镜子的销量了，大家可以关注一下镜子这个赛道
0: 。<笑>我想的是，那个镜子为什么要这样？当然，我也想了很多，就是它需要收集大量的数据，比如说，这就要求每一家服装厂商，可能刚开始可能大家都不会愿意接受这个东西，但是后来慢慢的接受越来越多，他们提供数据，他们要提供这个衣服的数据，使它能够很好的三维化。能够投到那个镜子里边去哦
1: ，我听懂了，但是本投资人不是很感兴趣。
0: <笑>智能 AI 试衣镜，你不是很感兴趣？<笑>这个赛道退货，退货了，
1: <笑>买回来试了一下，退货
0: 了。商店你去买，你是干什么？去照镜子
1: ？哦，我是去试它舒不舒服。
0: 那这是第二重要的一件事情，我那个先解决了第一点，你穿上之后要去照照镜子，看合不合身，看看你适不适合，这是我解决的第一点
1: 。那我就觉得你解决的东西不太多
0: 。嗯，<笑>那第二点关于舒不舒服这个，可能我真的没有办法去解决。看来这个智能 AI 穿衣镜，这个点子对不行
1: 。我已经预感到了，你做这个先扎到一笔钱，有人就有投资人就说，哎，这点子不错。给你一笔钱，后来把这个钱烧完了，嗯、你们这个也就破产了。最后手里砸了一堆镜子，<笑>然后员工要遣散的时候，连给员工的遣散费都没了，怎么办
0: ？只能拿镜子来抵了。是的<笑>，这好像好多创业公司的路啊。<笑>我还想了第二个事情，我觉得在衣服上面可能能干的一件事情，我觉得有一些男孩可能会蛮喜欢的。我管这个东西叫调色盘，调哪儿啊？衣服的颜色。
1: 为什么男孩喜欢呢
0: ？就是我想的这个东西是我们能够自己掌握纯色衣服的。颜色，可你可能买来了是一件黑色的 T 恤
1: ，按个钮变白的了。那
0: 按钮，你这就你看又超现实了，对不对？按钮怎么就能变白的？<笑>它是一种类似于小瓶的滴液，跟精油瓶那样
1: 。我就知道滴上是不是就变白了
0: ？就是你把它泡在水里边，滴上它，晃一晃，过个一个小时，再拿起来的时候，它就变成白色的 T 恤了。当你再再想要别的颜色的时候，你就这么就选择那个颜色去滴
1: ，是不是？就是你可以先买一件白的，然后你滴点，<笑>先滴点黄色的
0: ，这样就不牛逼了啊！ Uh, 牛逼的就是我黑的，我直接变成黄的，对不对？哦、uh,
1: ，红
0: 的直接变成蓝的，<笑>好
1: 像也也没太打动我呢。<笑>我不想穿这个衣服、哎，
0: 这个创业点子也不行。
1: 我觉得我不太想穿
0: 穿这件事情上面的。呃、嗯，下一个能够提升的其实是材质。我个人觉得材质这个上面的创新还应该是蛮厉害的。我前两天有看一篇文章讲，讲的是是浙江什么地方来着？就那个地方，就你知道江南那些城市，很多都是这一个城市专门做那一个事情，那个城市专门做那一个事情。嗯、有一个城市就是专门做类似于户外产品的代工厂。就是户外的衣服的、哦，因为他们有那种类似于防水的那种编织，嗯、他们有这种的工艺在，然后呢，整个整个城市就都做这个。然后那个年轻人就说，他们现在其实在做的一种防水的材质，但是但是比它的成本要低很多
1: 。哦，嗯，那我们可以关注一些。做面料的股票，嗯，
0: 对，其实面料这个东西，我觉得可能在穿上面是下一个大的突破，因为你说什么所谓的剪裁、所谓的时尚、所谓的颜色这些东西，我觉得可能这还是一个非常个人化的东西，掌控它的就是这个品牌，它的设计师是一个什么样的人。嗯，其实智能 AI 能帮你设计衣服吗？我觉得能，但是。他可能没有办法让你实现，让你自己觉得这个衣服穿上以后是一个特别的存在，嗯、这个是很难的。那看来穿这方面咱俩人也不行啊。嗯
1: ，没赚到钱，反正你还做亏了一家公司
0: 。<笑>我小时候会想，如果说我穿的球鞋能不进水就好了。但是等我大了以后，我发现哦，这个世界上已经有那种防水材质球鞋、<笑>雨鞋。我小时候就有，我小时候也穿雨鞋
1: 。为什么？你的球鞋不进水，那你的汗怎么排掉呢？嗯
0: ，
1: 它还透气，防水还透气。嗯，我接过一些这样的广告，<笑><笑>他们的主打材质就是防水还透气。
0: 嗯，我后来理解这个事情，其实防水很难做到完完全的透气。如果说想滴水不进的话，那这个东西它的那个密度能够让水都进不去，那它气怎么能够？出来的
1: ，但我想到的应该是一种类似于我们戴那种口罩的阀门似的。你看它，你往外呼的时候它可以，但你吸的时候它就是因为你的呼吸吸，然后它把那个阀门给闭住了。嗯、那很可能它的那个
0: 这是一种生物科技的面料
1: 。对，就是你要想整个面料上布满了那种小小你肉眼看不到的那种小嘴巴阀阀门，然后当你动的时候你可以往外排，但是雨下下来的时候它又不能往里走，就是一个单向的。哦。已经出来了，他投钱吧，朋友们不是,
0: 不是就是听起来这个东西得像是活的似的，
1: <笑>因为你是活的，所以他穿你身上，他就说跟着你的这个呼吸走。<笑>行了，不投
0: 了，不投了，不投了，不投了，<笑>这个有点扯淡了。这个，这个、<笑>我想的是这种材质就像是一小个一小个一纳米一纳米的小嘴巴，
1: 对，是这意思。下
0: 就是它下雨的时候这个小嘴巴在对外边就噗,噗,噗，在往外喷，<笑>然后呢，好扯啊。<笑><笑>就这样，水就进不来嘛。然后要透气的时候，他就得往外，在往外呼气
1: 。但我觉得应该有一些比较大胆的那个，<笑>就是服装公司会用<笑>用你这个当宣传噱头。我突然说到这个，就想到。那个黑泰克刚出来的时候，嗯，就是现在我觉得很多品牌，你说那个面料那个思路是对的，嗯、很多品牌现在竞争，尤其是冬天的衣服，或者说呃户外的衣服，他们都在打的一个战争就是这个面料。今年接到很多合作跟服装有关的，他们会说，就是冬天让你穿得越来越轻薄，嗯、但是越来越暖和，嗯，嗯嗯所谓的。就是很多羽绒服，它都会用到一个所谓的黑科技
0: ，锁住你的温度，锁温是的，控温，然后什
1: 么发热，嗯，然后它既不会让你特别热，又不会在冷的时候让你冷，但是同时你又不会觉得穿得很臃肿。所谓的科技结合在结合进去，可能是未来的一个路，嗯
0: 、科技面料对，嗯，是的，我觉得科技面料这个，我大家也可以关注一下
1: 。但说实话，我给潘大哥买了好好几身那种黑钛克类似的东西，就是我好像没太感受到。<笑>
0: 哎，我前段时间还看了那个，就新疆那边的那个我们的边防战士，现在他们都穿那种加热的靴子，嗯，就靴子里边带着，就可以充电，充完电之后就跟一个充电宝，然后但是呢就会加热一样、嗯，可以每次释放热量可以差不多有一个小时
1: 啊。只有一个小时啊
0: ！他们单次可能来回巡逻就一个小时，哦、然后回去之后插上再充电，其实也是。他至少需要两双，他们得替
1: 换一穿嘛？这<笑>双充电了，人家人家不能回屋
0: 穿拖鞋吗？<笑><笑>我现在觉得，可能这种当下科技能实现的一些像这种的技术哈，是可以去考虑做一做的。我还看过那种的呢，现在淘宝上就有卖的，可以加热的衣服哦，充上电有个开关一弄，就像是一个自热的暖宝宝似的。但我
1: 觉得有点 low。
0: 就是未来、嗯，
1: 未来肯定要更轻量化，就更更不能借助这个外部的充电、啊、什么的。对对对
0: 对对。而且尤
1: 其是就是据我判断，这个地球啊，尤其是气气候的变化，有极端天气出现的越来越多。嗯、可能用我们衣服慢慢需要具备的一些功能，比如说大风一来，你怎么一拉链怎么一拆，哗一下就能在地上变成一个帐篷，就是防风，<笑><笑>你是知
0: 道吗？哈哈一个帐篷。<笑><笑><笑>我以为一拉拉链能变成个什么呢？变成个帐篷
1: 。然后还有那种台台风天，你知道吧？风很大，但是呢，就是当这个台风天次数越来越多，就是人们又慢慢习以为常，不能影响工作呀。就是一影响工作，就会影响这整个城市这一天的经济。所以有一些可以应对台风天的，你不会被吹走。就是风一来。
0: <笑>风一来，一拉开拉链，出出来个秤砣，拽住你。不是，就是就是。哦，我知道了。就你刚才你一说我，我我脑海中有画面了。就衣服一拉开，你知道大风天我们人一旦被吹走，被吹起来其实是不可怕的，但可怕的是落地。比如说你头或者身体撞到某一个东西，嗯、你你不就挂了吗、嗯？你衣服一拉，变成一个大的一个充气。气囊把你裹在那个气囊里边，然后这个气囊的外部，这个气囊的皮儿就是那种特别坚固的皮儿，嗯，撞到一些建建筑物呀、一些东西的尖角上面都不会破哦。我想，然后你就会被这个台风吹啊，<笑>吹一吹吹，最后你落下来，再拉开拉链以后，你发现哎，你还活着，但是你顶多可能到了另外一个城市，
1: <笑><笑>那就是翼装飞行、啊
0: 、<笑><笑>什么翼装飞行？
1: 未来的衣服可能功能性要强调它，来应对一些自然灾害。嗯
0: 、呃，说回来啊，就是稍微说点,、哦、不不不说点。不不
1: 不，如果现在告诉你这件衣服它可以应对台风，然后地震的时候它也可以保命，嗯、然后发洪水的时候它也可以保命，你买不买
0: ？保命服，
1: 你一定要买一件背着
0: 。嗯，哎，那就是像我刚才的那样的衣服。我把它做成一个睡衣，然后怎么卖呢？就是防止地震，就是这个东西跟它
1: 能把那个地牢牢扒住吗？
0: 它跟国家地震局的或者是那种预警系统联网，一旦有地震，就是在你的这个地方地震超过了几级，它立马就能触发，然后这个衣服嘣一下就涨起来。就相当于你自己，它自动把拉链给你打开了，就就变成了一个气囊，就把你给裹住了
1: 。而且这个东西是很非常坚硬的，可以抵住那些。对
0: 对对，尖锐的东西
1: 。对，然后还有那个落石啊什么都不会让你受伤。对对对。同时里面还有那个就是一个系统，可以发射你所在的位置和信号。
0: GPS 嘛，这个是最基本的了。衣服
1: 里面那些东西是可以吃的。这
0: 个、衣服里边就是，哎，我刚才都想了，可能吃这个衣服不太现实。<笑><笑>就是这个衣服里边可能有很多小口袋。哎，你提前装点巧克力啊，<笑>就像你的那种什么屎味的巧克力，<笑><笑>放一点进去，考验考验人性、啊，在关键时刻
1: 。然后里面它要自带一套净水系统，<笑>就是这个尿你尿完之后，它自动净化<笑>变成可以喝的水。
0: 好恶心
1: 、啊！<笑><笑>我跟你说这个东西啊。已经在研究了
0: ，有类似的这种，他们叫做类似于救生的衣服，就是让你睡觉的时候，就是在一瞬间就会把你给包裹成像一个茧一样，嗯，茧式防护服，就就是那种感觉的。对，当然它那个里边没有什么净水系统啊什么，要不然你穿着可能呃少了一点最基本的就是，那你睡觉舒不舒服呢？舒服的，还得是舒服的。<笑>
1: 就未来科技一定会发展到这一步，相信我。嗯嗯、我们在预测，我这个是预测五十年之后、
0: 嗯。那其实可以把那个。床也变成这样的。别的地方发生地震的时候，你有的时候你最起码能跑嘛。嗯。但是睡觉的时候睡觉的时候是跑不了的。那这个床就变成类似于有一个安全气囊的这个装置，也跟地震局、跟地震波可能都产生效应。当你这个地方的地震波达到了多少的时候，比如说五级左右的地震的时候，这个床整个就会，可能你铺的东西它一下就把你给收紧了，就就像一个茧一样把你给裹在里边。
1: 我现在觉得你所有的思路都来自于我那个把衣服一拆变成一个帐篷，就是你现在所有的思路都在围绕我那个雏形
0: 。因为我是我就是这
1: 个行业的先驱者，<笑>可能我没赚到钱，但是我打开了这个行业这个赛道所有人的思路，大家就是后人都是。根据我这个思路来造的
0: ，未来服装行业就是穿这个上面，就像这两年发生的一个新趋势一样，功能性会越来越强。咱们前面就稍微有点飞了哈，咱们稍微收回来一点。
1: 我刚刚虽然你们听着飞，但是你们一直能听出来，就一个核心就是强调这个功能性。嗯，对，因为我觉得什么都比不过我要好好活着。嗯，这个东西它最重要，它能保命。你看古人就开始设计什么金缕玉衣。不就是
0: 锁子甲？对，就是为了
1: 保护自己。嗯，所以这个的思路跟那个是一样的、嗯，只不过我们借用了科技的力量
0: 。这辈子必须得买一件的衣服，绝对就是他在危急时刻绝对能救你
1: 。十三亿人人手一件，嗯，咱们这个定价来，现象定价。
0: 想什么定价？
1: <笑>我觉得你卖太便宜了，人家不相信你这功能吧
0: ？其实这个东西就像我买的那个防撞、呃、的那个帽子似的。<笑>
1: 然后你刚提到了床、嗯，我觉得我们就可以顺势说到那个衣食住行的住上嗯。嗯，不是，但是我现在又觉得你这个你这个排的这个顺序有点太局限了、嗯。我什么时候能说我对 AI 的预测呢
0: ？我说了嘛，衣食住行之后
1: ，衣<笑>食住行 AI <笑>啊
0: ，可以。首先，我觉得啊，就是我不是唱衰我们的房市啊，不是什么房市，楼市啊。<笑><笑>你
1: 不多说一句，我我刚听着这觉得没什么问题啊
0: 。<笑>我还是觉得未来这三五年不是购置房产的好时候。想怎么挣钱呢？小眼珠子在那滴溜滴溜滴溜。
1: 突然有点气馁，为什么？太超前了，也赚不到眼下的钱，也没空去做这个科研。
0: <笑>因为这种科研好像需要前期的投入还蛮大的
1: 。我就觉得在这种科研最前端人已经在做了，嗯，只不过我不知道而已、嗯。我现在很难加入进去。
0: <笑>你要加入进去
1: ，能立刻赚到钱的吧？我又想不出来。<笑>
0: <笑>你那个能能赚到钱，就是那个拉拉链一下变成帐篷那个。<笑>你那个东西啊，帐篷高一点，就是一个自助的换衣间，就随时可以换衣服。我
1: 我觉得不能跟你再进行更深入的讨论了，因为你开始开始抹黑我这个项目了。<笑>我刚才想了很多，就这个东西。嗯他还得防紫外线，还不能特别热。
0: <笑>还在想这个事儿呢。<笑>对
1: ，净水系统，我想了半天，我觉得这主意不错。
0: <笑><笑>就是自己怎么喝自己的尿，是这么意思吗？
1: 也可能是汗液呀。<笑>
0: 我觉得我们这种无聊的畅想，可能
1: 帮不了大家什么
0: 。对，也帮不了我们自己什么，这是关键。<笑>我们可以通过这些东西关注到一些
1: 股票吧。
0: <笑><笑>哎，就说回到股票这个事儿吧，稍微聊两句哈。我觉得至少股市，在我看来。绝对不是我发财的地方。至少在我了解下来，我们的国内的这个股市需要整改的这个内容，应该还有很多。这些东西政府方面肯定都知道，但是呢，猛的一整肯定也整不过来，肯定是潜移默化的一点点来的。那句话还是说得很对的，就是我们很难挣到自己认知层面以外的钱。对，股市这个东西，我那天也不是那天了哈，通过这段时间的研究吧，我发现某种程度上它是在我的认知层面以外的，就这些金融产品就不单纯指的是是股票哈，就很多的金融产品。
1: 都怪咱俩学艺术了
0: ，你知道我学习一个东西的传统啊，
1: 嗯
0: ，比如说我现在要去炒股，那我应该首先。先看股票的历史，我得先知道股票是怎么来的，这个东西的演变是怎么一个过程，就一直到现在为什么会成为现在的这个样子，我至少得去了解。但是我后来我发现，我进入的时候和我身边很多人进入的时候，其实我们都只知道一个东西，就是说股票是价格低的时候我们买，价格高的时候我们卖，但是我们永远没有想过。它怎么就价格低了？它怎么就价格高了？这个的影响因素都有哪些？慢慢的通过学习的过程中，我发现哦，原来影响的因素有那么多的时候，好像我们的大 A 跟很多其他国家的股市又不一样。有感兴趣的朋友啊，可以去自己去查一下一些相关的资料。但是我还是那句建议，就是轻易不要沾这个东西，<笑>对，不如踏踏实实的做实业。就我脑海中能够挣钱并且踏实的事情还是实业
1: 。可是我们身边做实业的那个朋友现在炒期货
0: ，那是因为他们家有实业的底子呀，人家实业的活儿人家没断嘛，他才能够延伸着做一些产品
1: 。最重要也是因为他做这个期货那个行业还是他们自己懂的行业，是啊，还是他在赚他认知以内的钱
0: 。就像那些上市公司的大老板。他们不也是先得有了产业才上市吗？所
1: 以你知道我最近就是也不是最近吧，就这几年我特别恨一件事儿吗？嗯，我恨我不会写代码。哦，就这个是我完全我认知以外的东西。嗯，包括我们在刚毕业的那两年，我们有很好的 idea， 就是很想做一款 app， 你有印象吧？嗯，但是有很多人他会写这个东西，他有这个 idea， 他就写下来了，他就上线了，他可能就就很厉害了。嗯，因为现在确实有很多。做 A P P 的人就做得特别好嘛，嗯，但我们当然就不会。然后我们还聊过这个事儿，说那就找一个人来写，就这毕竟不是你自己写出，就是不是这么方便的，不像我拍 Vlog， 我我知道这个大概的东西，我直接拍就行，我不用再找一个人来给我拍，对吧？嗯，所以这一直是我觉得我们被时代甩下来的一块儿
0: 。这个时代就是科技的时代，是的，确实，我们当年最早知道有 A P P。这个东西的时候，我们其实脑子里有很多想法。曾经有一个想法，甚至是在当下某一个超级大 APP 之前的，但是就是因为我们做不出来，嗯，就是后来我也了解到，你要不光是能做出来，你还需要有很多很多的工作。是，啊，其实国内的这些很多 APP 就是抄国外的嘛，对吧？国外的早，然后呢，国内人又不知道，这帮留过学的或者是跟外国有打交道的，一看啊，外国这个好，的就搬过来了，然后就用了。然后就慢慢的就做起来了，打了一个信息差，把这块空白市场给做起来了
1: 。对，可是他得会自己写，就比如说你不会写，你觉得这个想法特别棒，能赚钱，然后你找了一个能写的，嗯、人家一觉说，哎，这能赚钱，我要你干嘛？直接自己写了卖了不就行了吗
0: ？其实现在很多的目前的一些大厂，很多的大型的这种互联网公司的老板都是程序员出身
1: 。是的，嗯，这个就是我觉得。我们被时代甩下一个特别重要的遗憾，嗯，就是我个人的一个遗憾，就也不光是写代码这么简单了，包括像 AI 这个东西。我大概知道怎么回事儿，也想了解一下，因为包括它的那个最核心的技术，它是开源的嘛。怎么说？如果你的工作是能接触到，你能创作一些东西的话，把它融进去写它，那你是可以第一时间接触它的。但是因为我就不会啊，我现在从头学。虽然网络上经常会说啊，你一些什么时候想开始都不算晚，真的晚了，我这脑子学不会
0: 。他们好像现在我记得有一个开源的东西，就是你现在写东西不需要写那些代码了，你只需要写你想干什么。然后程序会帮你一层一层一层的把这个东西给做出来。我觉得那个也是一个，我觉得现在有对这个东西感兴趣的人可以去查一下。然后我觉得那个东西是一个未来的一个发展的方向。其实我们每天都在用手机嘛，嗯，然后手机上有各种各样的 APP 的存在，然后这些 APP 其实都是人写的。苹果的应用商店里边，很多人都是靠这个东西去挣了很多很多钱的。是啊，里边有些人很年轻。有些人就是靠业余时间写，然后写完之后就发到那个上面去了。结果呢，就被人用了，用了就就挣钱了嘛。
1: 对，就这块完完全全是我们认知以外的。嗯，就我能想象到，但我不会做。
0: 但未来确实 AI 是一个赛道。<笑>
1: 对，我只会做 PPT， 但是你看 PPT，AI 也能做 PPT 了。嗯。它不是一个什么重要的东西，并且
0: 能帮你节省的东西会越来越多了
1: 。我今天刷到一个帖子，就是说到教育孩子已经跟之前的教育思路不太一样了。之前很多家长教育思路是所谓的贵族的孩子是怎么教育，他们要学会的什么东西，比如说钢琴、绘画，就是这些各个方面要培养孩子从小培养。以前是这样，但是现在是向下，就是希望孩子能会某一种技能。嗯，是不被替代的。就比如说，呃，修电器、修车，你能懂吗？<笑>或者说，以前我们所谓看不上的蓝领、嗯，也不是看不上的蓝领，是父母都希望我们能拥有更体面的工作。所谓的那些没那么体面的工作的，工种、嗯，其实你现在可以稍微去看看那个发达国家是什么样的，就他们这方面包括。建筑工人、盖房子的、给你修东西的，其实都很贵，可能是因为少了
0: 。嗯，人工费用贵了是
1: 的，那可能这也是我们未来发展的一个方向。这种非常技术类人才。是的、嗯，而且你一定是在这方面，你技术做得特别好，我觉得你一定可以赚钱
0: 。因为有太多的行业其实是离不开人的。嗯，因为我对未来科技是有这么一种想法，就是只要是科技产品，无论是互联网产品，还是说现实中的这种。电子电器相关的各种各样的产品，它都会有损坏的可能。嗯，那只要一旦有坏，那就一定要有人去修，就人就永远被世界给需要的
1: 。哦，我觉得不够严谨，就是人在某些程度是可以被替代的。他们所谓的培养孩子干的一。嗯可能有一些事情是不能被替代的工种吧
0: ？你先给我举个例子让我听一下。举什么例子啊？哪个是不可能被替替代的工种
1: ？但是有很多东西我也没有那么了解
0: 。园艺给人修花园
1: 对，这就是为什么爱马仕的人把资产留给自己的那个园丁
0: ，因为并不是说修整齐就好了、嗯，是要有创作的，而且
1: 是要有审美的。但是 AI 也是可以学到审美的
0: 。但如果有一天 AI 能够自己思考了，那其实就相当于是半个人了嘛。
1: 反正我就是今天刷到这个帖子，我觉得哦，好像有点道理。嗯，因为我们这一代。已经其实意识到了，你会某一样技术，嗯、至少是饿不死的。就哪怕你能包的一手特别好吃的包子，也就是累一点，只会一种绝技，嗯，你就饿不死在这个世界上。你把它做到更好，你可能就能过得非常舒服。
0: 包饺子包得好，你就是馅儿老满
1: 。但是呢，如果培养孩子的方向是某种随大溜，只是让他成为泛泛之辈，那可能慢慢会不是。被那么需要的人
0: 才，编程课都是小朋友在学。
1: 但我觉得这个东西可能已经像我们当年学英语那种感觉一样，就它很普及了。等这一代完全长大之后，这已经不是一个你很独特的技能
0: 了啊！你
1: 就需要一些别人没那么多人去做的技能
0: 、啊。至少这个我现在还没想到，
1: 就是不可被替代的技能
0: 。对，集思广益一下吧。如果大家有想到的，可以说一下
1: 。我刚刚就随便看这桌子，就如果你能酿得一手好酒。我觉得这,这,这跟桌子有什么关系、啊？就是这桌上缺一杯吗？<笑>如果你能酿的一手好酒，这是不能被 AI 替代的，因为很多东西是需要人工去感受它到了什么时候该进行哪一步、嗯。至少我们之前看那个纪录片是这样的，对吧
0: ？但如果 AI 帮你分析出来了，其实就是在固定的。室温，然后在特殊的土壤或者是农作物在，在就是在一个标准化的环境下，都能达到一个标准，在那个标准的时候进行下一步，就出来的就是跟你这个一样的呢
1: 。OK， 我被替代了，短短的不到一分钟，我就被替代了
0: 。<笑>就将来可能茅台酿酒就是用的是 AI 在酿酒
1: ，这样真的有意思吗？<笑>那些。让 AI 发展这么快的人，你们自己反思一下，这样还有意思吗？
0: 但就是说到 AI， 我想到一个东西，就是咱们买的车嘛，咱买车的那个公司，它不是做飞行器嘛。嗯，可能他们真的飞行器，它是他们未来最大的一块产业。是的，好像已经有地方在部署低空飞行的这个事情了
1: 。咱们其实有一天还认真、特别认真讨论了很久
0: 。对，这就是行上面的这个事儿
1: 。哦，我觉得一定会吧
0: ，因为地面的饱和。会越来越大。当饱和到一定程度的时候，然后飞行器就会去出现。当飞行器开始降低你的时间成本和空间成本的时候，那这个东西必定会慢慢慢慢的会取代汽车，并且当它的技术更成熟、安全更好，跟马斯克的那个地下管道也很像。就当城市都变成这种轨道化和管道化、飞行器化之后，我从 A 地想去 B 地的时候，我只需要输入一个地方，然后这个飞行器或者这个管道汽车就到了我的家门口。我坐进去也不用我开，它就日就过去了。当然了，这同时就要求路面上所有的其他的东西都是连在同一个网络里边的，它就不会有堵车。
1: 那我还能骑单车吗
0: ？那个时候可能有专门给你骑单车的道路
1: ，嗯
0: ，可能那个时候骑单车是一门技能
1: 。但是这个东西吧，嗯，咱们之前最后讨论结果就是，咱们活着能不能看得到还不一定
0: 呢，基本上不可能。
1: 所以咱们投资它，这个就像咱们现在投资了，等它有收益，咱们已经在土里了。
0: 对，人家汽车公司还不愿意呢。对，对吧？那些大企业还想，我凭什么要跟你连在同一个网络里边去？是的，那我就没有我自己的特点了嘛
1: 。OK， 所以这块儿咱不投资先，嗯，就看好，但不投资。但是飞行
0: 器这个、嗯，谁抢到头部，谁可能就能吃到第一波红利。当低空飞行这个牌照被打开，嗯，国家认可它，并且通过了各种各样的测试，什么安全测试。对吧？然后什么有一些的标准出台之后，那这第一波的公司绝对是能吃到甜头的。我们现在想到的，人
1: 家已经都做出来了。<笑>不
0: 是，我刚才想说的是，我们现在想到的第一点就是，我们觉得这个产业好，那我们现在能干什么？买它的股票？为啥呢？因为咱做不了。是的，因为咱没有那么多的研发成本在，咱没有那么多钱去开那么一家公司，咱也没有那个技术。但是咱们就可以先买他点股票，通过他去挣点钱，是不是？就像我们刚才说的，他可能要实现真正的盈利，要需要很多年，嗯，对吧？我觉得未来飞行器是有市场的，嗯，我这两年还在关注的就是新能源汽车这块儿。就在我眼中，电池不叫新能源了。嗯，这个我们两个人是有共同的认知的哈。
1: 我没有认知，但潘大哥给我科普了，我也只能就是懵懵的说，嗯，有道理
0: 。<笑>电池这个东西存在于人类历史中很多年了。我们小时候玩的遥控赛车和四驱车，只不过我们坐在了一个比那个东西更放大点的一个车里边而已嘛。嗯对吧
1: ？那你觉得什么是新能源？就或者下一步新能源车会是什么样的方向呢
0: ？气类的，就包括氢啊什么的这些东西，还是比较我希望它好。嗯，我希望它能出现，至少它真正就会达到一些环保等等的这些层面上的东西。因为电池这个东西太不环保了。嗯，对吧？你开采那些电池，开采的那些矿，对吧？然后你要发电这些东西，其实还是带不环保。嗯，他只是减排了而已嘛
1: 。我刚突然想到了一个东西，嗯，但是并不在行的环节里，嗯，我能说吗？随便，畅所欲言吧，你就。我突然觉得，就是如果预制菜是一个，<笑>不好意又回到第如果预制菜是一个方向的话，那么我也想想一下，跟他完完全全相反的东西是什么、嗯，以及参考一下现在的发达国家人们在追求的是什么
0: 。发达国家的那帮有钱人都是请厨师去家里给他做饭。不
1: 不不，我说的是食物嗯。啊是有机的、嗯，以及我们之前看过一个小小的片子，就是
0: 讲有机农场的那个，对一个女
1: 孩，然后她的梦想是做一个有机的农场，嗯，然后但是这种东西你一旦做成了之后，其实非常抢手，它所有东西都是一上架就被抢抢空，嗯，因为大家开始更在意食物的安全性，嗯，这一切都建立在我认为地球可能会越来越不好的一个前提下面
0: ，并且这个东西好像是。绝大多数人类的共识是
1: 的，嗯、就是你最后你可以不买衣服穿，嗯，你很多东西都可以不要
0: ，但是你得活下去，对，你,你就得吃就得喝，是的，嗯，
1: 然后以及我们之前看那个纪录片，就是他们光说英国那片土地可能在耕种超过多少年，它就没有那个肥沃的能力去养活这么多人了，嗯，那另外一个点可能是，如果我们研究一种土，这个这个土它非常有肥力。<笑><笑>
0: 哈哈，怎又变成土了
1: ？就是一种是能自给自足的<笑>大肥土，<笑>一种是能自给自足的有机农场。嗯，这个口罩那几年，嗯，就是不能随意出去的时候、嗯，那个卖有机那个蔬菜啊什么的人，他都赚翻了。对，稍微有些消费能力的人，他特别信这个，他觉得我要吃的很健康，因为现在没有我的钱没有地儿花。那我要干嘛？我现在每天都要干的是吃，那我一定要吃的更好一些。嗯，我觉得这绝对是一个方向<咳>。所以那天你为了想要买一辆皮卡车，然后突然说，要不我们去那个延庆？对，然后我们去能不能租到一块地，然后我们自己去耕种啊什么的。嗯，如果你把它，就是你既开心做这个事情，并且你能把它很好的循环起来，嗯，然后并且有非常完整的宣传和。怎么说流流水线把它做出来卖出去、嗯，我觉得是赚钱的
0: 。如果要能销售的话，那这个真的得是有机农场才行，得很大的一个农场，对你得有配套的体系才可以了
1: 。是的，很难，也需要很多钱。嗯、是。这看看股票吧
0: ，<笑>并且，当我们真正去干这件事情的时候，先去到了，比如说北京周边的农村，先去搞了个院子，搞了块地，开始慢慢的自己做这个。你未必这个地
1: 它是有机的。
0: 是的。就是前期考察还是很费劲的一个事情。你需
1: 要把这个地变成有机的，可能至少需要五年、嗯，才能符合有机的标准，然后你再去耕种。对，对我刚刚就说到土了，<笑>你有没有想过，如果这个土地它的肥，就是它越来越不肥沃之后，可是人口又很多，那我们就很需要肥沃的土啊
0: 那。那怎么来搞肥沃的土呢
1: ？对啊，这就需要科研人员去研究
0: 堆肥，
1: 很可能堆肥这个东西，哎。慢慢又流行起来了呢。嗯，哦、啊，当当然我说的不光是堆肥，我说的是那种工厂化的去生产某一种很肥沃的土
0: 。那不就得用到一些类似于化学的一些东西吗？那它就不有机了呀
1: ？这是两个事儿，一个是有机的，一个是只是纯粹的肥沃的土
0: 。哦、啊，就纯粹肥沃的土。
1: 对，嗯
0: ，那就可能加一点肥料，这不就行了吗？施肥呗，<笑>这不就跟你最早的有机那个就相悖了吗
1: ？<笑>对对对，就是我既要把住有机的市场，<笑>嗯、也要把住。
0: 肥沃的土，<笑>感觉你说了一通什么都没说、啊，说到最后
1: ，这不是方向吗？嗯、呃
0: ，是方向，是不是？嗯，
1: 我觉得有机是个方向吧。嗯
0: ，我就聊了半天，好像就前面聊预制菜这个最靠谱
1: ，但是我没兴趣。
0: <笑>怎么着，钱放到你嘴边了还不要了？我
1: 觉得这钱脏，没有了。<笑>
0: 后来我在想，别的一些领域，真的，你让我们现在坐下来跨行业、跨领域去想，还能做点什么，真的好难啊。嗯
1: ，玩具怎么样
0: ？哦，我今天有想一个东西，我觉得大家可以稍微的关注一下，也是从你妈妈那天给我们提醒我想到的，考心理咨询师那个证。但是我觉得要有针对性的，嗯，是考儿童心理学。
1: 嗯、哦，确实就是。
0: 我觉得在未来，当然我不是在说嗯孩子们的不好哈、啊，我只是通过通过我的一些观察和我了解到的是，我觉得未来儿童心理咨询师或者是儿童心理矫正师这个行业可能有市场
1: 。儿童心理矫正师这是你刚发明的一个职业吧？就是
0: 咨询和矫正是两码事儿嘛？嗯，确实，好像现在一些小朋友出现心理问题的越来越多了。嗯，包括我们之前跟有一个老师去聊，嗯，那个老师就说，他带的这年轻的一届的学生里边一个班四十多个人，有二十多个人是，就将近一半的人是有心理问题的
1: ，而且甚至在这一半里面的另外一半是，呃，一半里面的一半是有比较严重的问题的
0: ，就是他们都是去过医院，就是有过诊断的。这种情况，所以我觉得，当然这是一个社会不好的现象。单从就业这个事情上面，好像儿童心理咨询这个事情，如果说你能找到切入点、找到入口，说不定是一件比较能够挣到钱的事儿
1: 。或者你可以发明一种快乐药丸儿，哈
0: <笑><笑><笑><笑>就兴奋剂呗，<笑>给小孩吃兴奋剂
1: 。呸呸呸呸，怎么
0: ，这对不可以，啊、你这不瞎说的吗？<笑><笑>快乐药丸儿什么的。
1: <笑><笑>我意思就是说，如果有一个东西，
0: <笑>那我觉得都不应该是孩子了，就全世界人类都需要服用快乐药丸，<笑>对就
1: 是你吃下去特别开心，你会吃吗？
0: <笑>哦，没有副作用。快乐药丸这个事儿，我想到有一个赛道可以去关注。哎，为什么我们现在医疗赛道好像就是像想先从股市上面去关注他们呢？就是减肥药这个市场非常大，
1: <笑>但是减肥药一般不都不好吗
0: ？虽然不好，就跟预制菜一样。它是有需要的人群的。我知道的数据统计，包括我关注的几个人聊到的这个事情，就是这两年减肥药市场需求量非常大，并且涨得非常好。当然，涨就指的是他们的股票哈，这个公司的市值特别好。减肥药只是其中一种啊，一些新型药、一些药物科研类的东西，我觉得在未来非常的需要
1: 。这个我我同意
0: ，因为现在人的身体越来越不好。
1: 甚至如果你能发明一个治愈癌症的药，我觉得你就赚翻了。
0: <笑>你这又开始飞了，就不要治愈癌症，就是一些新型药，比如说同样治拉肚子，有现在一些有一些药了。但是你的这个新型药会比之前治拉肚子药的效果更好，并且伤害更低。就是药类啊，我是说制药公司在未来都是还是能非常非常挣钱的行业，就是制药这种企业、嗯。
1: 灵感来自于我刚说的快乐药丸吧？对
0: ，灵感来自于你的快乐药丸，但是你的快乐药丸有点特别的不接地气了，这个点。
1: 可能这名字误导了你，但我的初衷是好的。我希望就大家可以吃一个东西，这个东西对身体没有任何副作用，可以你立刻变得开心起来。嗯。啊嗯
0: We move like a lover's soul upon the fields of barley. Feel her body rise when you kiss her mouth among the fields of gold. I never made promises lightly.、Like
1: 如果是你生活在二三线城市，你可以看看一线城市在流行什么，你的城市还没有的东西，那它一定会成为未来几年的趋势。嗯
0: ，就包括我昨天吧，在看的那个文章，就是讲中产阶级和有一些稍微有点钱的人为什么要跑到三亚去买房子这个东西。其实你会发现，这就是洛杉矶、美国的西部沿海、西海岸那些地方气候舒适的地方。发达的原因
1: ，我、哦、不好意思，我没去过，我没太有发言权。
0: <笑><笑>就是人会慢慢的流向于这种住着更舒服的地方，企业也是一样的
1: 。嗯嗯。对，确实这也是我这几年在考虑的问题，就是我想生活的更舒服、就
0: 是。对，我觉得现在跟我们年龄可能上下浮动十岁左右的人，很多人都在考虑一个问题，就是我将来要生活在什么地方
1: 。但是我跟朋友，我跟几个朋友聊完之后，他们告诉我，北京是最宜居的城市。嗯
0: ，确实，因为咱们国家没太有。气候那么舒服的地方，
1: 就是它既不会那么热，也不会那么冷，
0: 没有像地中海气候那种的区域吧？对，确实很多人还是首先会选择的是我，我先不要去一个那么冷的地方
1: 。嗯，会不会这期就是我们所有的认知了呀？
0: <笑><笑>那我们也太窄了吧？那首先你你你那个什么，你那个帐篷衣服。就打破了很多传统的观念嘛。其实吧，这一期我说真的，我们其实也没聊什么。主要的一个观点还是想跟大家说的，就是很多机会都是自己创作出来的，其实就是在你身边的。至少我们知道的很多身边创业成功的人，就是走了一些看似大家都在走，只不过他稍微加了一点点改动的方法、嗯
1: 。对，嗯。但是我今天聊完之后，我怎么觉得一切都看命呢？
0: <笑>当然了，这些东西确实是命运里面的一些事情。但是对我而言，我觉得命运摆在那儿，你也得能自己能摸到那个命运的门槛儿啊
1: 。对，但我就觉得特别幸运的是，我之前非常恐惧 AI 这个东西，我很怕它代替人，因为我们在十年前就看了很多这种科幻片儿，最后人类最恐惧的不就是被机器替代吗？但是我就觉得我们很幸运的是，我们。的行业，我们学的东西恰巧是 AI 没那么容易替代的，所以可能以后我们刚说什么程序员学着编程啊什么的不需要了呀？嗯，为什么需要人在写呢？机器写的不是更好吗 ？AI 可以创造一个好的作品吗？文艺作品，目前为止全世界范围内大家都不认为可以
0: 。我刚才又想到你说到这个 AI 这个事情啊，就是又想到未来我还比较看好的几个行业，当然我可能看好也没什么用哈、啊，但是我还是挺看好的，就是。游戏哦，没错、嗯，游戏这个赛道，就像你说的，游戏这个赛道，然后就是动画，
1: 这又超出我的认知范围了
0: 。我们在下一代人，他们受这种动漫，特别是国漫的这种影响还是蛮大的。嗯嗯，比如说你是绘画相关专业的，或者怎么样的、嗯，你可能可以考虑一下往。如果说你还在求职，将来你就业的方向可以考虑一下这些相关的
1: ，或者你可以做高端 coser 的服装，那种廉价的太多了，你一搜一大把、嗯，可是制作精良的、非常能还原出灵魂的没有，或者是跟这个动漫相关的一切的副产品
0: ，像前几年很火的那种手办。
1: 对吧、哎对？
0: 手办火过去之后，那下一个风口是什么？
1: 潮流玩具，再下一个潮流
0: 玩具也火过去了，然后再下,、哦、再下一个，肯定还有。对，哎，但是你就得去思考。对
1: ，但我刚刚说玩具，我觉得也挺精准的。
0: 嗯，这个
1: 玩具也可能是给小孩的玩具，但我觉得更多的是给大人的玩具，
0: 成人玩具呗
1: 。哎，但也没错，<笑>你这么说。但是我确实觉得为什么？因为成年人的压力大呀。嗯，我们。需要玩具，包括潘大哥喜欢扭蛋这个事儿，我之前不能理解，但我现在理解了。包括我喜欢玩乐高这个事儿
0: ，那你现在理解了，能同意我去花钱扭扭蛋了吗
1: ？不能，你只能靠这些东西赚钱
0: 。<笑>所以朋友们，理解并不重要重，重要的是你得从这上面想到能挣钱的点子。很多扭蛋都是我直接从淘宝上买的。嗯，我就我当年怎么就没想过做扭蛋代购呢
1: ？你没想过多？你这还有河马代购吗
0: ？买河马。<笑>
1: <笑>不是那个买河马犯法、啊，那个超市
0: 、啊、哦哦哦，就是有的城市没有河马。P
1: 妞才给我科科普，不是有城市没有，就是你不不用再买这个一年的会员了、嗯。你想买什么，你直接下单告诉他，嗯、他帮你买了、嗯，两个小时之内就送到你家了
0: 。同城的盒马，对，同城的盒马代购
1: 是的，这样价格又实惠，同时你又不用买会员。那你包括像最早的代购，对吧？然后
0: 那个人不就是赚了盒马的积分？那这个人挣什么钱呢？跑腿费
1: ，我之前也很好
0: 奇、嗯，包
1: 括那些代购，我之前想他们赚怎么赚钱？差价。这个人是，当然是皮妮儿跟我说的，我没有亲眼见到
0: ，<笑>所以说、呃，最终解释权归皮妮儿、嗯
1: 。就这个人同时还在九折还是八折收盒马的储值卡、哦、应该是有的公司可能会年终发这个东西、啊
0: ，逢年过节就发一发、嗯嗯
1: 。那这个折扣再加上那个折扣叠加在一起的话。他不就赚钱了吗？就是你也买到了实惠，他也赚到了钱，同时你不用再买那个年卡。就像那个山姆也有代购啊
0: ，啊，山姆有代购，我知道
1: 。这样你就不用买山姆的那个卡了呀，嗯，对不对
0: ？宜家也有代购，对啊，你就不用去了嘛，对，嗯，这种的跟我们刚才想的是不一样的。我们这、嗯呃、这种的是要依附在一个别的公司或者是别的企业上面的，然后再去进行的一个去挣钱的一个门道但我们刚才畅想的都是一个独立的行业，也不是什么什么叫什么，也不是独立的行业，是在某一个行业里边出现一个独立的一个东西，一一家独角兽公司。有这个公司、啊，独角兽公司，就是这类公司叫独角兽。<笑>什么叫有这个公司
1: 、啊？我们确实经常会被一些东西限制住，比如说电脑啊、手机啊发展起来的时候，我们没有第一时间想说可以做手机壳，嗯，可以做电脑配件，嗯，我们可以做充电器，就这些东西我们都没想到。嗯，包括朋友之前朋友送我了一根非常漂亮的、非常长的充电线，我之前想不到要买它。潘大哥想买，我还质疑他为什么要买这这么个东西。后
0: 来我们才去那个店一看，人家卖上万条。
1: 这其实也是一个年轻人符合现在年轻人的一种心理，就是我要更特别、嗯。在一个物质非常非常丰富的年代，追求什么？追求就是特别。嗯，所有东西你能买到，我也能买到，我们都是一样的。我想要。变得不一样，可能变得不一样也是一种商机。你怎么能让它方方面面变得不一样？我相信现在这个年代的纹身店可能赚的钱比网上二十年、三十年要赚的更多，因为那会儿我觉得纹身的人没有那么普遍，但现在你看那些年轻人，好家伙，都有好多纹身、啊
0: ，并且他们说纹身店一到打折的时候生意特别好。
1: <笑>纹身纹身店<笑>为什么打折呢？新手活动吗？新手给你画，练手，拿练手，
0: 说不定双十一的时候买一个图案还送一个图案呢
1: 。啊、你是纹身贴纸吧？<笑>
0: 不是，就是纹身店。你现在打开你那个点评软件，你看一下是不是还有团购
1: ？嗯，商机方方面面都有
0: ，就是要自己去琢磨，然后去想它到底可不可行。是的
1: ，但是说实话，我再说回手机壳，我们在用诺基亚、摩托罗拉的时候，没想过要套手机壳。嗯，它不普遍，是顶多是可以贴那个给手机贴个。像贴个皮肤似的，贴个贴纸，你懂吗？整个包上它。后来怎么就
0: 突然人开始用手机壳了呢？变成
1: 平板的了呀、哦，很多人怕摔啊。玻璃面板是的，嗯，就立刻嗅到这个商机。你要想，我们上大学的时候，手机壳还不是一个普遍的东西，嗯，但是在我们大学毕业的时候，手机壳已经变成一个非常非常普遍的东西了。你要说你之前能前瞻到这个吗？你也前瞻不到，走一步看一步吧。是，最后落到了我的人生哲理上：走一步看一步。哎，聊了这么多。不知道有没有给大家带来一些好的思路吧
0: ？我觉得没有
1: 。如果真有了，<笑>你们就是怎么通知我们呢？就打赏我们
0: 。就之后通过这个行业赚了钱的时候<笑>、啊，哎，你比如说。那天小石说的那个一拉拉链变成一个帐篷那个衣服，我跟几个哥们儿做出来了，卖得还不错。或者是有会金融方面稍微就是厉害的姐们儿，突然听到哎潘大哥说了那个赛道的那个能挣点钱，哎，刚好我有关注相关的，哎，我一,一看果然这个赛道还不错，他搞了一点然后挣了钱，那怎么着可以直接冠名我们的播客？
1: <笑>帐篷一滑滑梯。<笑>我们这期其实，在录之前就商量好了，这就是一个胡逼聊的，扯淡对，就是跟大家扯扯淡，
0: 对，就是还是希望能够给大家传递一种比较积极的生活态度，对，就不要总想着钱越来越少怎么办，就像我们似的，就是哎呀没钱了怎么办呀，哎呀工作不好找怎么办，事在人为，有些东西，嗯。前段时间，小石不是说嘛，说现在因为有一些行业没有了，包括怎么着，现在年轻人找工作越来越难。但其实你要知道这么去想，随着科技的发展，很多新兴的行业也出来了。对，你就像你聊到 AI 的时候，一个 AI 企业，这是后边有多少的工程师啊？嗯，其实不是说行业变少了，而是行业变新了，我们没跟上，
1: <笑>这不是更扎心吗？<笑>所以看到自己没钱还要扎心，
0: 所以要提高自己嘛，还是要打开眼界。还是想着怎么样能够蹭蹭这个时代的红利，怎么样能够做一些让大家都喜欢的事情
1: 。OK， 就是谢谢潘大哥刚刚这番拔高，我们这期滑滑梯就到这儿了
0: 。对，祝大家都发财吧。嗯
1: ，这是我们最好的祝福
0: ，发财、健康、快乐
1: 。<笑>也是听到这儿的一个彩蛋。嗯，我觉得听到这儿的话，这些美好的祝愿都会实现。
0: 好吧，那我们这一期的花话,话题 Play on the Slide 就到这里喽。有钱的听众老爷捧个钱场，点个赞赏；没钱的帮我们点个小心心，评论一下，转发一下。我是不知道还能不能跟巴菲特一起吃麻辣烫的北野五花肉
1: 。我是谁来着
0: ？你是什么先知？什么知？ Oh, 我是之子，之子仙什么的？我是
1: 我是先知子少女神花，依然对未来充满了期待。
0: <笑>你是？你是要做帐篷衣的少女食人花
1: ，我是金龟子的接班人仙之
0: <笑>金龟子的接班人银龟子。
1: <笑>那我们这期就到这里喽，
0: 我们下期再见，
1: 拜拜
0: ，拜拜。
1: If you're happy and you know it, stamp your feet.